0: Глава 4. Использование системы государственного планового централизованного управления Параграф 1. Планомерный характер социалистического воспроизводства. Планомерный характер социалистического воспроизводства является выражением коммунистической природы социализма, но уже не непосредственным, а опосредованным углублением в сущность социализма как первой фазы коммунизма. Поэтому коммунистическая природа социализма, при рассмотрении ее в данном параграфе, уже не выступает, так сказать, в чистом виде, лишь в форме бытия, а проявляет себя с самого начала как опосредованное своим отрицанием, то есть как существующее в явлении в единстве со своим противоположным моментом. Специально же этот момент, как отрицание планомерной организации социалистического хозяйства в ней самой, будет рассмотрен во втором параграфе данной главы. Рабочий класс, как субъект социалистического управления, организуя под руководством Коммунистической партии борьбу трудящихся за общественные интересы, должен обеспечить планомерное развитие производственных отношений первой фазы коммунизма в отношении полного коммунизма. Для этого, прежде всего, требуется, рассматривая развитие социализма в полный коммунизм как естественно-исторический процесс, выявить ту объективно необходимую последовательность взаимоувязанных изменений различных сторон жизни общества, осуществление которой обеспечит перерастание низшей фазы коммунизма в высшую его фазу, то есть составить программу социально-экономического развития, рассчитанную не только на продолжение, но и на завершение строительства полного коммунистического общества. Эта программа, ключевые моменты которой выражены программой партии, призвана воплотить коренные, долговременные интересы рабочего класса. Программа, не являясь долгосрочным планом, и предусматривая лишь последовательность изменений и увязку их друг с другом, не указывает ни время, ни скорость их осуществления. Располагая программой социально-экономического развития, нельзя сказать, например, когда совершится переход к шестичасовому рабочему дню, но можно сказать... При каком уровне производительности труда состоится такой переход? Ибо сокращение рабочего и увеличение свободного времени увязывается в программе с ростом производительности труда. В отличие от так называемых целевых комплексных программ, которые содержат комплекс мер по решению отдельных задач или предполагают, комплексное развитие определенных отраслей или регионов и которые не могут поэтому претендовать на обеспечение комплексного развития всей социально-экономической жизни социалистического общества, программа перерастания социализма в полный коммунизм является действительно комплексной социально-экономической программой. В ней научно-технический прогресс и соответствующее развитие производительных сил увязывается с развитием всех других сторон жизни таким образом, чтобы с улучшением условий труда, а также производственных, транспортных, жилищно-бытовых, медицинских, культурных и тому подобных условий увеличением свободного времени обеспечивалось бы полное благосостояние и свободное всестороннее развитие всех членов общества преодоление социально-экономических различий между людьми, в том числе различий между городом и деревней, людьми физического и умственного труда. Наличие достаточно конкретной программы социально-экономических преобразований, обеспечивающих построение полного коммунизма, позволяет в каждый конкретный момент давать объективную оценку степени развитости социализма, определяя ту точку на пути продвижения к полному коммунизму, в которой находится данная социалистическая страна. Возможно также определять и скорость социально-экономического развития. По форме указанная программа может представлять собой последовательность этапов, деления на которые производится с учетом качественных изменений хотя бы одной из существенных сторон социально-экономической жизни общества. Построение подобной программы является ключом к решению задачи нахождения наилучших плановых вариантов. Сравнение плановых вариантов сводится тогда к определению того, на какое расстояние, измеренное числом пройденных этапов, тот или иной плановый вариант, может продвинуть общество при своем осуществлении. Наилучший, оптимальный, плановый вариант – это такой, который за плановый период обеспечивает наибольшее продвижение в осуществлении программы социально-экономических преобразований. Причем общественными интересами диктуется присущее именно наилучшему плановому варианту Развертывание социально-экономических преобразований во времени Программа социально-экономических преобразований, необходимых для построения полного коммунизма, конкретизируя программу партии, призвана лечь в основу долгосрочных планов социально-экономического развития, указывающих сроки намечаемых социально-экономических изменений, развертывание их во времени, обеспечивающих адресность и директивность необходимых для этого заданий. Полезные, но не определяющие скорость социально-экономических преобразований и не имеющие директивного характера долгосрочные программы никак не могут заменить долгосрочного плана, задающего динамику социально-экономического развития и являющегося обязательным для всех участников производства. Поскольку общественные интересы – это интересы наивысшего общественного развития, общественная собственность и выражающий ее основной экономический закон социализма требуют не просто улучшений жизни трудящихся, не просто направленности производства на рост благосостояния всех членов общества, а максимально высоких темпов роста благосостояния, определяемых социалистическим характером производственных отношений. Это требование на современном этапе взаимодействия производительных сил и производственных отношений и учитывает концепцию ускорения социально-экономического развития, главным средством обеспечения которого является планирование. Оно, цитата, «призвано быть активным рычагом ускорения социально-экономического развития страны, интенсификации производства на базе научно-технического прогресса, осуществление прогрессивных хозяйственных решений, обеспечивать сбалансированный и динамичный рост экономики. Конец цитаты. Сноска 246. Материалы 27-го съезда КПСС Москва 1986 год. Страница 148. Долгосрочные, рассчитанные на 10, 15, 20 лет, планы ставит под сознательный контроль общества те важнейшие социальные процессы, для которых узкие рамки пятилетних и годовых планов. Это относится к осуществлению научно-технического прогресса, перевооружению на базе передовой технологии промышленности и транспорта, к строительству, подготовке кадров и целому ряду других процессов, не охватываемых рамками пятилетнего планирования. В новой редакции программы КПСС, намечающей перспективы развития социалистического планового хозяйства, указывается на необходимость цитата, органично сочетать долгосрочные, пятилетние и годовые планы. Конец цитаты, сноска 247, смотреть там же. В настоящее время Работа над переходом к долгосрочному планированию как ядру всей системы планирования ведется в соответствии с задачей раздвинуть горизонты экономического планирования, поставленные еще на 14-м съезде КПСС. Как подчеркивалось в отчетном докладе ЦК КПСС, цитата, «Осуществление важнейших экономических и социально-политических задач требует не пяти лет, а гораздо большего срока. В этой связи и встает вопрос о перспективном долгосрочном планировании развития народного хозяйства, опирающемся на прогнозы роста населения страны, потребностей народного хозяйства, науки, технического прогресса. Конец цитаты. Сноска 248. Материалы 27-го съезда КПСС. Москва. 1971 год. Страница 67. Принятое тогда решение, цитата, «осуществить разработку долгосрочного перспективного плана развития народного хозяйства СССР» не было выполнено. Так что проблема перехода к долгосрочному планированию, становящейся все более острой, оставалась нерешенной. Сноска 249, смотри там же, страница 295. Цитата. «Нельзя, подчеркивалось на 27 съезде КПСС, уклоняться от решения назревших проблем. Необходимо исходить из того, что теперь многое, а по существу все, будет зависеть от того, насколько эффективно мы сумеем использовать преимущества и возможности социалистического строя». Конец цитаты. Сноска 250 материала 27 съезда КПСС, страница 4.5. Разработка долгосрочных планов в качестве основы пятилетних и годовых является требованием закона планомерного развития социалистической экономики на современном этапе взаимодействия производительных сил и производственных отношений. Систематическую разработку комплексных программ научно-технического прогресса и основных направлений экономического и социального развития страны можно рассматривать как необходимую подготовительную работу к тому, чтобы директивное планирование вышло за становящиеся все более тесными рамки пятилетнего плана. Центральной задачей долгосрочного планирования является поддержание высоких темпов роста производительности труда и на этой основе высоких темпов социально-экономического развития в целом владимир ильич ленин писал цитата производительность труда это в последнем счете самое важное самое главное для победы нового общественного строя капитализм создал производительность труда невиданную при крепостничестве капитализм может быть окончательно побежден и будет окончательно побежден тем что социализм создает новую гораздо более высокую производительность труда. Конец цитаты. Сноска 251. Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений. Том 39. Страница 21. О ходе соревнования двух экономических систем в послевоенные годы, об остроте этого соревнования и о сложности задач по росту производительности труда, которые должны быть поставлены, при долгосрочном планировании можно судить по следующим данным. Сноска 252. Смотри источники. Народное хозяйство СССР за 60 лет. Москва, 1977 год. Страница 96. Современный капитализм. Производительность труда и эффективность. Авторы И.В. Бушмарин, А.М. Гиндиев, Л.С. Демидова и другие. Москва, 1982 год. Страница 30. СССР в цифрах в 1982 году, Москва, 1983 год, страница 62, Народное хозяйство СССР, 1922-1982 годы. В 1950 году Советский Союз по сравнению с США, Францией, Англией, ФРГ и Японией занимал пятое место по производительности труда и промышленности, уровень которой составлял 30 уровня, имевшегося в США. Благодаря тому, что с 1951 по 1960 год темпы прироста производительности труда в промышленности СССР составляли в среднем 7,3 в год, уже к 1960 году Советский Союз вышел на третье место в мире по этому показателю, обогнав Англию и ФРГ и сохранив значительное превышение по сравнению с Японией. В СССР 44% уровня США, а в Японии лишь 22%. В следующее десятилетие с 1961 по 1970 год среднегодовые темпы прироста производительности труда в нашей промышленности составили 5,6%. Эти темпы позволили известное время удерживать достигнутые позиции, хотя разрыв в показателях между СССР и ФРГ стал сокращаться. Уменьшилось и отставание Японии от СССР. Смотри таблицу 2. Таблица 2. Уровень производительности труда в промышленности СССР, ФРГ и Японии по отношению к американскому уровню – в процентах. Столбцы – годы. Строки – страны. Строка первая – СССР в 1960 году – 44%. СССР в 1965 году – 45%. СССР в 1970 году – 53%. Строка вторая. ФРГ в 1960 году 41 – 41,4%. ФРГ в 1965 году – 42,6%. ФРГ в 1970 году – 52,6%. Строка 3. Япония в 1960 году – 22%. В 1965 году 27 – 27,2%. В 1970 году – 46,6%. Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что темпы прироста производительности труда на уровне около 5,5% в год, хотя и позволяют продолжать догонять США, но недостаточны, чтобы удержать лучшее место в соревновании по данному показателю с ФРГ и Японией. Дальнейший ход событий подтвердил и усилил этот вывод. Он показал, что для сохранения достигнутого в соревновании положения недостаточно и 6% прироста производительности труда в год. С 1971 по 1975 год темпы прироста производительности труда удерживались в среднем как раз на уровне 6% в год. Тем не менее, в 1975 году мы оказались уже не на третьем, а на четвертом месте, пропустив вперед ФРГ. И именно в этот момент требовалось ускорить развитие, осознав, что 6% ежегодного прироста производительности труда в промышленности недопустимо мало для социалистической страны. Однако это не было сделано, и в 1980 году мы оказались по данному показателю уже на пятом месте в мире. Если принять уровень производительности труда в промышленности США в 1980 году за 100%, то на втором месте оставалась Франция 92,3%, на третьем ФРГ 65,9%, на четвертое место вышла Япония 61,2%. Наша страна с 1975 года неизменно имела более 55% американского уровня. Сноска 253. СССР в цифрах в 1985 году. Москва 1986 год, страница 51. На ходе соревнования с ведущими капиталистическими державами сказалось то, что до начала 80-х годов у СССР Происходило замедление темпов роста производительности труда, связанное главным образом с ослаблением внимания к планомерному обновлению производственных фондов. В качестве урока это должно быть взято при планировании на будущее. Выбытие основных производственных фондов в промышленности в 1965 году составило всего 2,1%, обусловив, чрезмерно большие сроки обновления, несовместимы с задачей ускорения технического прогресса. Затем к 1970 году оно сократилось до 1,8%, в 1975 до 1,6%, а в 1984 году до 1,3%. Сноска в 254 смотри Плышевский «Б» социалистическое накопление на современном этапе, плановое хозяйство, 1986 год, номер 3, страница 23. Выбытие машины и оборудования в 1975 году составило только 2,1% их стоимости на начало года, в 1980 году 2%, в 1983 году 1,9%. Сноска 255. Смотри. А Балкин Л. Взаимодействие производительных сил и производственных отношений. Вопросы экономики. 1985 год. Номер 6. Страница 15. Реальные темпы роста производства машин и оборудования были значительно ниже, чем требовалось для обеспечения быстрого обновления парка оборудования. Достаточно сказать, что вследствие этого... В 1984 году наличный парк машин превышал объем годового выпуска соответствующей техники в 25, 30 и более раз. Сноска 256. Экономика и организация промышленного производства. 1984 год, номер 6, страница 95. Норма накопления снижалась. Она составляла в 8 пятилетки пятилетке 28% национального дохода, в девятый двадцать семь, в 10 двадцать и В 1981-84 годах 25,4%. процента. Сноска 257. Смотри, Плышевский Б. Социалистическое накопление на современном этапе. Плановое хозяйство. 1986 год номер 3, страница 18. Следует отметить, что в период индустриализации, характеризовавшейся высокими темпами роста производительности труда, норма накопления была значительно более высокой. В 1931 году она составляла 40%. И в капиталистических странах в период экономического подъема, несмотря на значительное паразитическое потребление, норма накопления оказывается высокой. В Японии, например, она достигала 30%. Смотри, Сорокин Гем. Накопление в системе социалистического производства Плановое хозяйство 1984 год, номер 5, страница 16 В США, где норма накопления была вдвое меньше, чем в Японии Объем продукции машиностроительного комплекса в 1950-1980 годах Вырос в 3,7 раза Тогда как в Японии в 85 раз Современный капитализм, производительность труда в основных отраслях материального производства Ю.В. Куренков, А.Д. Григорьев, В.А. Маутин и другие, Москва, 1982 год, страница 69-286. Причем, по имеющимся расчетам, реальная норма производственного накопления в 1971-1980 годах была более чем в два раза меньше номинальной. Сноска 258. Смотри, Сорокин. Г. Темпы роста советской экономики. Вопрос экономики. 1986 год. Номер 2. Страница 17. Сокращались темпы роста капитала капиталовложений, служащих непосредственным источником обновления оборудования и основных фондов в целом. Если в девятой пятилетке по сравнению с восьмой увеличение составляло 41,7%, то в десятой пятилетке, по сравнению с девятой, 28,7%, а в одиннадцатой, по сравнению с десятой пятилеткой, лишь 10,4%. Сноска 259. Красовский В, Фридман Л. Накопление и технический прогресс в экономике СССР. Плановое хозяйства 1985 год, номер 3. страница 11. А ведь известно, что для своевременного осуществления действительно наиболее прогрессивных технологических преобразований необходимо иметь достаточный объем ресурсов. Цитата «Иначе неизбежно приходится основную часть вложений использовать для простого поддержания, консервирования действующих технологий». Конец цитаты. Сноска 260. Вальтух К. Технический прогресс и развитие инвестиционного комплекса. Коммунист. 1985 год. Номер 10. Страница 27-28. На замедление темпов роста производительности труда не могло не повлиять то, что в десятой пятилетке произошло сокращение и абсолютного прироста капитальных вложений до 76-96 миллиардов рублей по сравнению со 145 миллиардами рублей в девятой пятилетке. Сноска 261, Абалкин-Л, экономическая стратегия партии и 11 пятилетний план. Плановое хозяйство, 1981 год, номер 3, страница 99. В результате сложилась следующая динамика производительства труда в промышленности. Смотри таблицу 3. Усилия, предпринятые в 1983 году партией народом, позволили переломить негативную тенденцию к снижению темпов роста производительности труда, но серьезной ситуации по-прежнему нельзя преуменьшать. Таблица 3. Темп прироста производительности труда в промышленности СССР. Строки. Годы и прирост в процент. В 1950 году прирост 13%, в 1951 году прирост 10%, в 1952 году прирост 7%, в 1953 7%, в 1954 8%, в 1955 9%, в 1956 7% и в 1957 7% прироста. В 1958 году 6%, в 59% 7%, в 60% 5%, в 61% 4%, в 62% 6%, в 63% 5%, в 64% 4%, в 65% 5%, в 66% 5%, в 67% прирост 7%, в 68% прирост 5%, в 69 5%, в 70 7%, в 71 6%, в 72 5%, в 73% 6%, в 1974 году прирост 6%, в 1975 году 6%, в 1976 году 3%, в 77-м 4%, в 78-м 3,6%, в 79-м 2,4% в 1980-м – 2,6%. В 1981-м прирост 2,7%. В 1982 году прирост 2,1%. В 1983-м – 3,6%. В 1984-м – 3,8%. В 1985-м – 3,5%. В 1986-м – 4,8%. Источники. Народное хозяйство СССР в 1972 году. Москва, 1973 год, страница 72. Народное хозяйство СССР в 1978 году. Москва, 1979 год, страница 38. Правда, 1980 год, 26 января. 1981 год, 24 января. 1982 год, 24 января. 1983 год – 23 января, 1984 год – 29 января, 1985 год – 26 января, 86 год – 26 января и 1986 год – 18 ноября. Михаил Сергеевич Горбачев говорил, цитата, «До войны старшие поколения решали задачу, как пройти за десятилетия, тот путь, который другие страны проходили за столетие чтобы наша страна не оказалась в критическом положении. Нам нужно сейчас пройти тоже большой путь и тоже за короткое время». Конец цитаты. Сноска 262. Смотри, Горбачев Михаил Сергеевич, настойчиво двигаться вперед. Москва, 1985 год, страница 10. Необходимо учитывать, что по некоторым оценкам уровень производительности труда в хозяйстве США может быть в ближайшие годы превзойден Францией, ФРГ, Японии и Канадой. Сноска 263. Современный капитализм, производительность труда в основных отраслях материального производства. Страница 23. Отставание с нашей стороны означало бы не просто медленное решение социально-экономических задач, но и такое изменение соотношений сил в мире, которое затруднило бы обеспечение нашей безопасности. Вновь подтверждается ленинское положение. Цитата. «Выиграть время – значит выиграть все». Конец цитаты. Сноска 264. Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений. Том 44. Страница 50. На мартовском 1985 года пленуме ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев подчеркивал, цитата, «Мы должны, обязаны в короткие сроки выйти на самые передовые научно-технические позиции, на высший мировой уровень производительности общественного труда», конец цитаты. Сноска 265. Материалы внеочередного пленума Центрального комитета КПСС. 11 марта 1985 года. Москва. 1985 год. Страница 10. В утвержденных 27-м съездом КПСС основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1981-1990 годы и на период до 2000 года содержится задание поднять производительность общественного труда за 1985-2000 год в 2,3-2,5 раза или в пересчете на ежегодный прирост повышать ее в среднем не менее чем на 5,7-6,3% в год. Сноска 266, материалы 27-го съезда КПСС, страница 274. В свете концепции ускорения социально-экономического развития и с учетом ситуации, сложившейся в соревновании по этому показателю со странами капиталистического лагеря, эти рубежи, безусловно, следует рассматривать как минимальные Сноска 267. Именно поэтому указанные конкретные цифры и сроки были включены в новую редакцию программы КПСС, при том, что в целом, в ходе ее редактирования, сроки достижения тех или иных рубежей социально-экономического развития не устанавливались. Партии поставлена и постоянно подчеркивается задача всемирного использования преимуществ социализма для превышения установленных заданий по темпам роста производительности труда и увеличения самих этих заданий от года к году и от пятилетки к пятилетке. Только такой подход соответствует стратегии ускорения социально-экономического развития. Партия добивается ясного осознания этого всеми коммунистами, всеми трудящимся. Ускорение предполагает не неизменные темпы роста, а именно их наращивание. Сноска 268. Смотри, Горбачев, МС. О пятилетнем плане экономического и социального развития СССР на 1986 90 годы и задачах партийных организаций по его реализации. Коммунист. 1986 год. Москва. 1985 год. Номер 10. Страница 7. Иначе невозможно в короткие сроки выйти на высший мировой уровень производительности труда. Приводимые ниже результаты расчетов, сделанных по формуле сложных процентов, показывают, как сложилась бы в таком случае динамика отношения уровня производительности труда в промышленности СССР к уровню США при различных неизменных темпах прироста производительности труда в промышленности СССР и в предположении, что темп прироста производительности труда в промышленности США останется на уровне средних за 1951-1984 годы, то есть составит 2,9%. Сноска 269 смотри СССР в цифрах в 1984 году. Москва, 1985 год, страница 64. Если исходить из того, что в 1984 году производительность труда в промышленности СССР составляла более 55% уровня производительности труда в промышленности США, то при неизменных темпах ее прироста в СССР на уровне 6% в год она составила бы к 1990 году 65,7%, к 1995 году 76,2%, к 2000 году 88,4% и только к 2005 году 102,5% американского уровня. При 7% в год американский уровень был бы превзойден в 2000 году, при 8% в 1997 году, при 9% в 1995 году и при 10% в 1993 году. Не случайно, выступая на собрании актива Ленинградской партийной организации 17 мая 1985 года, МС Горбачев подчеркивал, что, цитата, «нам без роста производительности труда, без того, чтобы его иметь ежегодно на уровне 6-7 еще лучше 10%, а во многих решающих отраслях, чтобы она повышалась еще быстрее, не обойтись. Мы не обеспечим выход на высший мировой уровень, если не будет именно такого подхода». Конец цитаты. Сноска 270. Горбачев МС. Настойчиво двигаться вперед. Страницы 12.13. На вопрос о том, возможно ли темпы роста производительности труда порядка 10% в год, ответ, безусловно, является положительным. Иной ответ означал бы отказ от признания за социализмом коренных преимуществ в развитии производительных сил. Если в капиталистической Японии ежегодная производительность растет на 7-9%, то было бы явным игнорированием объективных законов общественного развития считать, будто в социалистической стране недоступны более высокие темпы роста. Сноска 271. Темпы роста производительности труда в Японии. Смотри издание Management Review, 1983 год. Выпуск 72, номер 2, страница 23. Для решения задачи повышения темпов экономического роста надо добиться в первую очередь быстрого оснащения и переоснащения нашего производства самой передовой техникой, полностью использовать имеющиеся достижения, а их у нас немало. Лучшие в мире и самые прогрессивные станки, обрабатывающий центр, позволяющий Многократно повышать производительность труда изготавливается у нас в Ивановском станкостроительном объединении имени 50-летия СССР и экспортируется в США, ФРГ, Японию и другие страны. Сноска 272. Милиневский И. Лучшие в мире станки. Труд. 1984 год. 29 марта. Шлифовальные станки, выпускаемые на Оршанском станкостроительном заводе «Красный Борец», экспортируются в 86 стран мира, в том числе в такие, развитые, как ФРГ, Япония и Канада. Сноска 273. Слюньков-Н. С расчетом на инициативу. Правда, 1985 год, 8 июля. Роторные и роторно-конвейерные линии системы Академика Л.И. Кошкина обеспечивают повышение производительности труда по сравнению с обычными видами оборудования в 10 и более раз. Сноска 274. Плановое хозяйство. 1986 год. Номер 2. Страница 7. Наша страна стоит на передовых научно-технических позициях. Достаточно сказать, что по числу ежегодно регистрируемых изобретений СССР с 1974 года занимает первое место в мире. Сноска 275. Обухов В. Изобрести и использовать. Правда, 1986 год, 7 января. Дело лишь за тем, чтобы обеспечить быстрое внедрение новшеств. К сожалению, только треть ежегодно регистрируемых изобретений служит народному хозяйству. Многие виды техники Образцы организационных новшеств подолгу существуют в одном единственном экземпляре. Лишь 15% изобретений реализуются более чем на двух предприятиях. Даже из тех новинок, которые патентуются за рубежом, отечественная промышленность осваивает примерно половину. Сноска 276. Смотри, Матвеенко, Д, Лянгузов, К, Рогов, А. От замысла до воплощения. Правда, 1985 год, 9 января. Перевод экономики на более передовую, чем США, техническую основу возможен только при условии, что техника и технология, стоящие ниже лучших мировых образцов, не будет приниматься к внедрению, рассматриваясь как брак разрабатывавших ее научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Необходимо широко обеспечить производство техникой, позволяющей многократно повысить производительность труда. О возможностях иметь темпы роста производительности труда порядка 10% в год и выше при условии использования коренных преимуществ нашего строя говорит и опыт передовых коллективов, выполняющих свой патриотический долг. Так, например, работники Тбилисского авиационного завода имени Димитрова за десятилетие подняли производительность труда в три раза. Причем за три года одиннадцатой пятилетки прирост производительности труда составил свыше 20% в год. Объединение Светлана получило прирост производительности труда 13,1% в год при плане 12,1%. Бригада 16-го цеха завода Куллон, объединение Позитрон, возглавляемые А.К. Барышевой, М.С. Гурской, Л.Л. Щедровой, Г.А. Демиденковой в 1984 году добились повышения производительности труда почти на 50% в год. В промышленности Сестрорецкого района Ленинграда производительность труда в 1983 году возросла на 10,1%. Сноска 277. Форма реализации общенародной собственности. Под редакцией А.М. Еремина. Москва. 1985 год. Страница 27. В 1985 году прирост производительности труда по отношению к 1984 году на Муромском тепловозостроительном заводе имени Дзержинского составил 12,3%. В Сумском машиностроительном объединении почти 14%, у железнодорожников белорусской магистрали более 15%. В Тресте Мос Обл 7 строй номер 18-25%. Сноски 279, известие 1986 год, 13 марта 280. Правда, 1985 год 2 декабря и материалы Пленуму Центрального комитета КПСС 16 июня 1986 года. Москва, 1986 год, страница 27. Эти высокие рубежи становятся возможны там, где общими усилиями всех членов коллектива осуществляется планомерное переоснащение производства передовой техникой. Лучший отечественный и зарубежный опыт подтверждает, что нормы выбытия оборудования должны быть повышены до величины, обеспечивающий не более чем 7-10-летний срок эксплуатации оборудования. Нам предстоит цитата, «осуществить новую техническую реконструкцию народного хозяйства». Конец цитаты. Сноска 282. Материала 27-го съезда КПСС. Страница 141. Перед машиностроением поставлена задача довести обновление активности производственных основных фондов до 10-12% ежегодно. Сноска 283 смотри там же, страница 285. Но, чтобы весь процесс от начала разработки новой техники до ее массового внедрения в производство протекал планомерно, чтобы вполне использовать преимущество планового хозяйства в решении задачи обновления всего нашего производственного аппарата, необходимо перестроить систему планирования, положив ее основу, охватывающий все стадии реконструкции долгосрочный план развития народного хозяйства. При этом не только народное хозяйство в целом, но и, цитата, «каждая отрасль, каждое предприятие должны иметь четкую программу непрерывного обновления производства». Конец цитаты. Сноска 284, смотри там же, страница 27. Нужен, цитата, Единый комплексный план коренной реконструкции отраслей, доведение их до передового в мире уровня с выделением этапов реконструкции вместо плана разрозненных мероприятий, не позволяющего получить общую картину технического развития народного хозяйства. Конец цитаты. Сноска 285-я, Сорокин, ГТМ по приросту советской экономики. Вопрос экономики, 1986 год, номер 2, страница 21. В ходе составления проектов долгосрочного плана предстоит последовательно рассмотреть варианты планомерного технического перевооружения и реконструкции отраслей, предприятий и объединений, обеспечивающих в целом по народному хозяйству достижение 7, 8, 9, 10 и более процентов прироста производительности труда в год, закрепив тенденцию к повышению темпов экономического роста. Долгосрочные планы, воплощающие в себе главные требования общественных интересов, развертываются в пятилетних планах и конкретизируются в заданиях годовых планов, охватывающих ключевые моменты воспроизводства. Через эту систему планов обеспечивается социалистическая планомерность, во главу угла которой ставится производство и поставка необходимой для осуществления плановых задач продукции, то есть удовлетворение общественных потребностей. Централизованное планирование предполагает, что определяющая деятельность экономического центра дополняется плановой работой на всех уровнях управления. Номенклатурный разрез плана, например, складывается следующим образом. Сноска 286. Коммунист. 1986 год. Номер 12. Страница 28. При подготовке основных направлений экономического и социального развития СССР на 15 лет Госплан СССР разрабатывает материальные балансы, охватывающие свыше 100 важнейших видов продукции, с определением главных направлений их использования по конечным годам пятилетки. При составлении пятилетнего плана Госплан СССР устанавливает материальные балансы по 400 видам продукции. В составе годовых планов экономического и социального развития СССР предусмотрена следующая система балансов. По номенклатуре, утверждаемой правительством, несколько сотен номинований, балансы разрабатываются госпланом СССР, 2000 видов продукции. Он разрабатывает и утверждает материальные балансы по номенклатуре, которые является разукрупнением номенклатуры, утверждаемой правительством, а также предоставляет продукцию межотраслевого применения. По остальным видам продукции балансы разрабатываются и утверждаются 15 тысяч и министерствами 50 тысяч наименований при прикреплении органами госснаба ссср поставщиков к потребителям номенклатура разукрупняется еще в 10-15 раз на основе этих заданий по номенклатуре предприятиями самостоятельно заключаются хозяйственные договоры определяющие производство и поставку на два порядка большего видов продукции, примерно 24 миллиона. Договоры, если они заключаются на основе плановых заданий, плановых норм и стандартов, в том числе стандартов качества продукции, конкретизируют общественные интересы, делают планомерное удовлетворение общественных потребностей еще более полным и в то же время исключает детальную регламентацию деятельности предприятий. Цитата. «Зная заранее условия планируемого периода, задания по поставке продукции, цены, отчисления от прибыли в бюджет, нормативы образования фондов заработной платы, хозрасчетных фондов, стимулирования, коллективы предприятий смогут творчески, не боясь раскрывать резервы, разрабатывать планы, обеспечивающие более высокий темпы роста производства, значительное повышение его эффективности». Конец цитаты. Сноска 287. Материалы 27-го съезда КПСС, страница 36. Благодаря планомерному подчинению производства общественным интересам воспроизводится общественная собственность на средства производства и совершается развитие социализма в полный коммунизм. Социализм воспроизводится как планомерно организованное хозяйство. Конец первого параграфа, четвертой главы.